0: Én Németi Roland vagyok, a csávó, aki lehozza a spiritualitást a földre. Megmutatom, hogy nekem mi működött, te pedig választhatod, hogy kipróbálod őket. Nincs jó vagy rossz. Működik, vagy nem működik. Erről szól az Én Egyetem Podcast. Hello, hello! Ismét itt Németi Roland és az Én Egyetem Podcast. Ez itt a legújabb rész, amiben fogunk beszélni a kérdésekről és a válaszokról. Ez számomra egy nagyon izgalmas téma, mert ez az, ami meghozta a változást. Azt a valódi változást, amire nagyon sokan... Szerintem ezen a Földön vágyunk, viszont, viszont a válaszoknak és a kikövetkeztetéseknek a börtönében vagyunk. És hogy egy picit visszamenjünk a játékra, mert szeretek játszani, az kell tudni, hogy ez a bizonyos univerzum, Hogyha úgy nézzük, ahogyan a, a múltkor is meséltem, hogy az univerzum munkatársai, mint ez egy ilyen cég lenne, hogyha ez egy cég, és az univerzumnak vannak munkatársai, akkor azt tudni kell, hogy van nekik egy nyitvatartásuk, méghozzá a 0-24 folyamatosan, folyamatosan nyitva áll az univerzum előtted, nem zár be, nem kell ehhez egy megfelelő pillanat, egy csendes szoba, vagy egy meditációs gyakorlat. Mi van akkor, hogyha, hogyha te, te magad vagy az energiahúzás? Én most ezt elkezdtem érezni, hogy bizonyos önfeleztő eszköz, mi van akkor, hogyha én vagyok? Tehát, hogy mi van akkor, hogyha nem kell frusztráltnak lennem, hogy paszki, ma nem volt időm leülni a, kedvenc, a szobának a kedvenc részére leülni és meditálni 20 percen át, hanem mi van akkor, hogyha tudom ezt a buszont csinálni, vagy hogy nem kell ehhez igazából az égett világon semmi, hanem csak kérdéseket te- kell feltennem. Nem kell, csak akkor, hogyha választom. Tehát, amikor felteszünk egy kérdést, akkor, akkor elkezdünk ébernek lenni, egy csomó lehetőségre. Olyan, mint hogyha kinyírnának az ajtók. Ez ö, lehet, hogy furcsának tűnik először még, de ki az, aki kérdez? Én mindig ezt szoktam kérdezni, ö, amikor például egy mentoráltammal elkezdjük ezeket a bizonyos kérdéseket. Vagy elkezdi megtanulni, hogy hogyan kell újra kérdezni. Nem is kell megtanulnod, csak emlékezned kell rá, hogy hogy hogyan kell kérdezni, hogy hogyan hogyan legjobb kérdezni. Mi ez, ami működik neked itt, és most ez az egyik legjobb kérdés, legalábbis az én világomban. Szóval az univerzum non-stop nyitva van, és mindig a rendelkezésedre áll. És hogyha valamit üzelhetne neked, akár most éppen ebben a podcastban én rajtam keresztül, akkor akkor biztosan azt tenné, vagy inkább kérdezem, hogy biztosan azt tenné, hogy elmondaná, hogy hogy lehetőséged van itt és most bármire. Választhatod a végtelen szenvedést, hello, hello, és választhatod azt is, hogy abba hagyod. Tehát, hogy tényleg, tényleg akkora megengedés van benne, és ezt pont az előző részben kifejtettem, hogy, hogy abszolút Abszolút bármit megtehetsz. És hogy viszont, amikor kérdezünk, akkor általában válaszokat várunk. Mi van amikor, amikor egy klasszik párbeszéd jön létre? Valakivel beszélgetsz, akkor rögtön elvárod, hogy válaszoljon neked, ugye? Mindig elvárod, hogy eredmények legyenek, hogy ha valamit csinálsz, annak eredményei legyenek, elvárad a válaszokat. De mi van akkor, hogyha ezeket hajlandóak vagyunk elpusztítani? Mennyi lehetőség lép be az életünkben akkor? Tulajdonképpen a tudatosságnak az egyik alapeszköze az, hogy folyamatosan kérdezel, 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 és nem várod a választ. És... Hát az egyik legszuperabb dolog, amit az Access consciousness megtanultam, hogy mi van akkor, ha kérdésként élek. Ezt lehet, hogy már hallottátok máshol, én igyekszem azokat a tapasztalatokat megosztani, amiket én, én magam szereztem, de menjünk egy picit még, kanyarodjunk most el abszolút tudatosan egy másik irányba, mielőtt itt most megtanulnánk ezt a kérdés dolgot. Nem megtanulnánk, hanem ahogy mondtam, és emlékeznénk rá, mert ezeket ugye mi már... Megtanultuk, pontosabban mi úgy születtünk ide, hogy kérdeztünk. Tegnapi nap történt velem, hogy szerveztem egy egy cserét, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örültem, mert volt ott egy kislány, egy öt éves kislány is jött az anyukájával, és, és ő folyamatosan kérdezett, és... És mondtam is, ahogy szoktam egy hülyeskedni, hogy nagyon szeretném, hogyha egyszer lenne az én egyetemen egy olyan rendezvény, egy olyan előadás, amikor gyerekeket hívunk meg, én biztos ott fogok ülni az első sorba, és csendben leszek, és nagyon fogok figyelni, mert tőlük azt lehet megtanulni, hogy hogy hogyan lehet kérdezni, hogyan lehet újra kíváncsiak lenni, anélkül, hogy ítéleteink, válaszaink és kikövetkeztetéseink lennének, úgyhogy hogy, úgy, ezt egyszer valamikor biztos, biztos ez meg fog történni, hogy egy négy, egy öt és egy hat éves gyerek lesznek a mindfulness mentorok. Ők nagyon sokat tudnak erről hogyan kérdezz, hogyan legyél kíváncsi, és hogyan kérjél, akár pofátlanul még többet, amikor folyik a csokifagyi az arcodról, tiszta csokoládé vagy, és te még kérsz, még, még ebből az energiából kérsz, és hogy igen, van az a bizonyos kérdés, az egyik legszuperebb kérdés, hogy hogyan lehetne ez ennél is jobb. Hát a gyerekek nagyon is tudják ezt, és igenis merik pofátlanul kérni, vagy megkövetelik azt, hogy hagyj játszanak még, hogyha ők játszani akarnak tovább. És, És igenis, mennyire jó az, amikor folyik a csoki fagyi, meg a mindenféle fagyi az arcodról, és te még kérsz, és még kérsz pofátlanul bármennyit ebből az energiából. Szóval beadták nekünk ezt a hazugságot, ugye, hogy ha, ha kérdezünk, akkor az, az, az nem oké. Nem szabad kérdezni. És ugye hol tanultad meg ezt, ezt az egészet? A suliba. A suliba megtanulhattad azt, hogy, hogy milyen ciki például kérdezni. Azok kérdeznek, akik hülyék, akik valamit nem tudnak. Jaj, egy cikim már megint felteszi azt a kérdést. De béna... Nem. Én magam is tanítok gyerekeket, én ugye táncra tanítom őket, és az egyik veszőparipám abszolút, hogy mindig kérdezzetek. És hogyha ő nem kérdez, én visszakérdezek ám, és megkérdezem tőle, hogy tulajdonképpen az egész anyagot, amit én megtanítottam, azt megkérdezem, hogy ő, ő azt hogy tanítaná meg nekem. Tehát szerintem, Magának az oktatásnak és a tanításnak is ez az egyik legfontosabb momentuma, hogy én átadok valamit, én megtanítok valamit, és hogyha te azt vissza tudod mondani, és elmondod, hogy te azt hogyan használnád, akkor ott valami nagyon elkezd, elkezd működni. Akkor ott valami nagyon elkezd beépülni. Menjünk egy picit tovább hogy mielőtt még jól átbeszélnénk ezeket, hogy kérdezni, kérdések, kíváncsiság, miért is jó ez az egész, miért működik, előtte szeretnék pár jó kis ö, ö, arcba vágó, akár ö, hiedelmeket, mintákat, válaszokat, kikövetkeztetéseket és fix nézőpontokat hozni. Tehát hú, nagyon-nagyon jó. Én egy párat összegyűjtöttem különben, amiket így évezletek óta cipelünk magunkkal, és és én inkább viccesnek gondolom ezeket többnyire, mert nagyon sok mindent megtapasztaltam, illetve amúgy különben a Steiner Kristóf kapcsán beszéltem már az előző epizódban a hiedelmekről, hogy ő például egy nagyon jó Szerintem, az én nézőpontom szerint, hogy Ezeket ő hogyan írta újra, ezeket a hiedelmeket és mintákat egyáltalán az ő személyiségével, mert azzal tulajdonképpen, hogy önmagaként létezik. És ez a legfontosabb. Hogyha ezeket a hiedelmeket te le tudod tenni, és, és ezt, ezt visszatudott cipzározni a kis táskádba, és, és kidobni a francba mindezt, ami neked nem működik ebből, akkor akkor ott valami nagyon elkezd működni. Tehát mondanék pár olyan tipikus hiedelmet, Amiket általában gondolunk, és nem a mi gondolatunk, hanem átvettük a világtól ezeket. És amúgy mindennek az a lényege, hogy ezeket általában mantrázni szoktuk, tehát nem egyszer mondjuk el, tehát átvesszük másoktól, és nem egyszer mondjuk el, hanem az elődeinktől ugye átvesszük, és nagyon sokszor mondjuk, és be is építjük ezeket a hétköznapjainkba. Például az egyik kedvencem: Az élet nem kívánság műsor. Hm? Hogy tessék? Az élet nem kívánság műsor. Fudel, szarul hangzik, bocsánat. Tehát, hogy ö, akarsz egy olyan helyen élni, ahol nem kívánság műsor az élet. Fú, engem ez abszolút, amikor kimondom, akkor nem tudom, hogy te most éppen mit érzel, de amikor én kimondom, akkor bennem szilárdság van. Tehát én ennek enkem egy a gyomromba picit valami elkezdött motoszkálni. Akkor mondok még olyat, ami az én életemből. Ö, egy nagyon érdekes kis nézőpont, egy jó kis hirdelem, amit gondolunk például, hogy a balett az nem férfias. Hogy amikor például emel, emeljük a, a, a hölgyeket, és tehát, ahhoz, ahhoz, egy, ahhoz elképesztő edzettség kell, És hogy az nagyon is egy férfi munka, felemelni, letenni, úgyhogy biztonságosan érkezzem meg, effektív olyan, mint egy egy párkapcsolat. Ez az egész, ez ez az úgynevezett tánc, figyelni egymásra. Szóval van egy ilyen is, hogy a balett nem férfias. És akkor itt tudnék még mondani obszénabb dolgokat is, hogy hogy, hogy ó, hát az ilyen buzis, meg mondhatnék, direkt használok ilyen, ilyen szavakat, mert ezeket mi hozzuk. Ezeket mi cipeljük át, és akkor azt gondoljuk, hogy attól vagyunk nagyon menők, hogyha, ha ezeket puffogtatjuk a világba. Ahelyett, hogy feltennénk amúgy a saját kérdéseinket. Mert hogy mind ez bedobozol. Az a helyzet, hogy ha ilyet mondunk, akkor... Akkor, akkor az van, hogy a világon minden fiú, minden férfi, aki balettáncos, akkor akkor, akkor ő, ő biztosan meleg, biztos a fiúkat szereti. Nem, nem így van. Nem. Ez egy kikövetkeztetés, ami abszolút összeszűkíti a, a, a látóterünket. De menjünk tovább, mert különben itt van például nagyon sok nézőpont még, hogy az összes politikus lopcsal hazudik. Hm. Honnan hozzuk? A médiából hozzuk. De mi van, ha felteszed a saját kérdéseidet? Menjünk még tovább. Vállalkozás. Ez egy másik terület már. Biznisz. Egy vállalkozás elindításához nagyon-nagyon sok pénz kell. Ahhoz tőke kell. De mi van akkor, hogyha nulla forintból is képes vagy, vagy minimális pénzből is képes vagy elképesztő mennyiségű pénzt megteremteni magadnak? Hmm? Ki mi mihez tartozik, az a gondolat, hogy egy vállalkozás elindításához nagyon-nagyon sok pénzre van szükség. Ez szerintem egy olyan gondolat, ami inkább megállít téged, és kényelmes távolságba helyezheti egyfajta komfortba a, a céljaidat és a vágyaidat. Van még egy ilyen kedvencem, nem lopjuk mi a pénzt, pont, pont, pont. Aztán mondok még, amit amúgy én magam is gondoltam mint hiedelem, és montráztam. A világ pénze nem lenne erre elég. Hm? És mennyi mindent felhoz mindez. És akkor menjünk, ha már a pénznél járunk, a pénzzel kapcsolatban nagyon sok hiedelem van, és fix nézőpont és kikövetkeztetés, hogy nézzük tovább, a pénzért keményen meg kell dolgozni. Na, ez például Milyen? A 4-6-os villamoson utaztam egy talán két héttel ezelőtt, amikor felszállta egy, egy idősebb úri ember, aki telefonált éppen, és mondta, hogy ez igazából csak ennyit hallottam ki, hogy jó lesz, ha a gyerek megtanulja, hogy a pénzért keményen meg kell dolgozni, az kőkemény, izzadságos munkával teremtjük meg. Húha! Hol van ebbe a könnyedség? És olyan ez az Ez az az energia, amit át kell adnunk a következő generációnak itt ezen a Földön, vagy nem? És ez egy kérdés volt abszolút a részemről. És akkor nézzük tovább még, hogy kedvencem, aki kíváncsi, az hamar megöregszik, ezt már ugye mondtam. Aki kíváncsi, az hamar megöregszik, húha! És kutyából nem lesz szalonna. Na, nagyon viccesek ezek, én ezeket imádom. Kutyából nem lesz szalonna. Ebbe mennyi változási lehetőséget adunk a másik másik embernek vajon? Mi az a tér, amit megadunk neki, hogy változzon? Hát ő ő már, ha ha mindig ilyen volt, most már biztos így marad. Kutyából nem lesz szalonna. Húha. Mindez. Nagyon-nagyon sok szilárdságot képez a testünkben. És a megengedés nulla százalék. És akkor van még egy ilyen vallási nézőpont, amit én itt még így hozok. Pluszban nagyon szeretem ezeket megvizsgálni. Például a vasárnap Isten napja. Hogy tessék? Tehát, hogy hogy is van ez? Illetve még egy kis gondolat ehhez, hogy de közelben, ahol én lakom, van, van egy ilyen kis, egy ilyen kis ö, templomot szoktak lenni misék, és ezen is gondolkoztam, hogy ugye rájuk van írva, hogy Isten háza. Mi van, hogyha mindenütt ott van? És úgy hívják, hogy univerzum. Én, én inkább én univerzumot szoktam használni, de, de abszolút bárhogy ö, hívhatjuk tényleg a te hitet szerint, és... Ugyanazt fogom elmondani ismét, hogy nincs jó vagy rossz ebből, vagy helyes, vagy helytelen, hanem egyszerűen egyszerűen minden létezik, amiben te hiszel, mert az ilyenkor erőre kap. De az, hogy hogy Istennek kell egy nagyon konkrét hely, ahol találkozhattok, azt szerintem, azt mi emberek találtuk ki. Én én abszolút nem gondolom, hogy, hogy... Hogy ez ez helyhez kötött a a hitem, hogy helyhez kötött lehetne, illetve helyhez és időhöz. Bocsánat, mert hogy ő vasárnaponként rendel általában. Nem gondolom, hogy, 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 hogy Isten csak vasárnaponként rendel. Úgyhogy menjünk egy picit tovább ezen az útvonalon. Hogyha? Vannak ilyen kikövetkeztetéseink, amiket évezetek óta cipelünk. Hogyan lehet ezeket így, így kipuffogtatni a saját világunkból? Ez nem, én nem arról beszélek, hogy ez hatalmas nagy baj, és ez veszélyt jelent, meg semmilyen, nincs ebben semmi dráma, no dráma, erről már beszéltünk, hanem, hanem egyszerűen csak Megvizsgáljuk ismét ezeket, és mindig hozok valami olyan olyan témát, vagy eszközt, amit létszélészi, próbálj ki, és nézd meg, hogy hogy neked ez most így működik-e. Na, van egy error kérdés viszont, amit én megtapasztaltam. Az error kérdés az univerzum számára, amikor, tudjátok, vannak ezek a vetélkedők a tévébe, és akkor megnyomnak egy ilyen gombot, és akkor van egy ilyen hang, hogy na, ezt, ezt, ezt a gombot nyomod az univerzumnál, amikor felteszed azt a kérdést, hogy miért? Mi van akkor, amikor felteszed azt a kérdést, hogy az univerzumnak felnézel akár, mindig felnézünk, hát ez is ugye érdekes, hogy mindig felnézünk, de legyen most így. Felnézünk, és azt kérdezzük, hogy miért? Az univerzum megnyomja ezt a gombot, és beküldi ezt a hangot, hogy. <tökség> miért? Ez egy értelmezhetetlen kérdés. Error. A... nem értem. Mi az, hogy miért? És hogyha felteszed azt a kérdést, hogy miért, akkor általában az a válasz, hogy azért mert. És minden, ami úgy kezdődik, hogy azért mert, az egy kikövetkeztetés. És az egy válasz. És az, ami bezár. És ami nem enged. Igen. Úgyhogy, a miért kérdés magában hordozza az automatikus berögzült válaszunkat, ami egy magyarázat azért mert. De mi az igazság? Az, ami neked igaz, ami neked működik. Ez volt még, amit szerettem volna hozzáfűzni, ez a miért kérdés, mert ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos rész, hogy mik azok, amik, amik nem biztos, hogy annyira működnek. Úgyhogy menjünk egy picit tovább még, milyen kérdések vannak. Én ugye a legtöbb kérdés? meg egyáltalán ezt, hogy kérdezni, vagy kérdésé válni, én ezt az Access Consciousness-ben hallottam először ilyen tisztán, ilyen érthetően, és ott elkezdtem ezekkel játszani. Például az egyik legjobb számomra ez a mi egyéb lehetséges még? Most elmondom, hogy miért. Mert hogy Egy csomószor, amikor kikövetkeztetésünk és válaszunk van az életünkben, akkor gondolj bele egy picit a saját életedre ránézve, akkor mindig az van, hogy azt mondjuk, hogy egy válasz van. Tehát amikor feltesszük ezt a kérdést, hogy miért, és megválaszoljuk, hogy na azért már nem vagyok elég jó ehhez, akkor akkor az egy. De az univerzumban ez, hogy egy, egy. Gondolj bele egy olyan helyen, ahol végtelen mennyiségű lehetőség van, te egyetlen egy választ adsz. Te a saját univerzumodnak egyetlen egy választ adsz. A végtelen lehetőségekben te egyet adsz. Hm. Szerintem ez azért nagyon érdekes, és erre nagyon fontos ránézni. Tehát nem egy lehetőség van. Ezért feltesszük azt a kérdést, mielőtt beleragadnánk a szarba, hogy mi egyéb Lehetséges. Még. És mi van a kikövetkeztetéseimen túl? Én, amikor például jön hozzám valaki bárszkezelésre, akkor nagyon-nagyon erőteljesen használom a belső kommunikációt. Szerintem a belső kommunikációnak a legfontosabb része, pontosan az, amiről most ebben a pillanatban beszélek, az a kérdések. Mert hogy hogy amikor nem nem válaszokat mantrázok magamba, hanem felteszek egy kérdést, akkor ott az univerzumban a részecskék, azok lágyak lesznek. Olyan olyan finom hangolás következik az egészben. És, És akkor ott el tudjuk engedni ezeket a kikövetkeztetéseket, az, hogy mindig eredményt akarunk, hogyha valamit megkérdezünk, azonnal valamilyen választ akarunk kapni. Azt tanultuk, hogy keressük a választ, találjuk meg a választ, és cselekedjünk. Igen, ez, a, ez, az, ez az, amit az önfeleztésben is nagyon sok motivátor vagy motivációs trénertól, hogy cselekedj, 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 de mi van, ha te jobb, hogyha kérdésé válsz ebben az egészben. Úgyhogy ebben a részben mindenképpen szerettem volna, ha belekostolunk pár ilyen, ilyen érdekes, izgalmas kérdésbe és megpróbáljunk visszamenni ebben a, ebbe a játékosságba. És arra szeretnének kérni, hogy játszunk most egy, egy játékot, csináljunk egy olyat, hogy egy héten keresztül, most fogsz kapni tőlem egy feladatot, figyelj, 7 napod van rá, mostantól kezdve, hogyha választod és kipróbálod, és van kedved játszani, hogy hét napon át csak kérdezd meg az univerzumtól minden egyes nap és mindenre, minden percbe, hogy univerzum mi egyéb lehetséges még. Csak ennyi. És Tudom, hogy fura, de nagyon sokszor a kérdések az elmén túlvisznek minket. Ez a legfontosabb, hogy az elmén túlvigyen, mert az elme imád koncepciót gyártani, ítélkezni, kikövetkeztetni, azért, mert pamparamparam, gyártunk rögtön rá valamit, nem. Egy hét. Ez itt a challenge. Ez a kihívás. Egy egész héten keresztül, amíg a legközelebbi időpontig, tehát most már tudhatod. Hiszen, ha hallgatsz engem, akkor hallgatod az Én életem podcast csatornáját, akkor tudhatod, hogy minden vasárnap 10 órakor itt vagyok, és beszélünk különböző témákról. Mint például most a kérdések és válaszok. Most itt ugye megnéztük a hiedelmeket, hogy mennyi, mennyi, mennyi hiedelemmel, és szerintem nagyon sok energiát felhozhatod benned. A lényeg az, hogy kérdezz, kérdezz, kérdezz. Tehát találkozunk a jövő héten vasárnap, 10 órakor, és a feladat az az, hogy úgy kérdezz, hogy nincsenek elvárásaid, nincsenek kikövetkeztetéseid, és egyszer csak én amúgy kipróbáltam, tehát ezt én is kaptam ezt a feladatot egyszer, egy uh, facilitátor hölgytől, és, és az a helyzet, hogy az történt, hogy elment előttem a busz, elkezdtem egy pillanatra ideges lenni. Aztán feltettem a kérdést, hogy mi egyéb lehetséges még. Fogtam magam, és tettek nyugodtan, és, uh, és tényleg, mint a gyerekek, így, így teljes örömmel, és fogtam magam, is lesétáltam. És rájöttem, hogy tök jó sétálni, és addig még látom a fákat, látom az erdőt, mert ott voltam éppen a, a Margit-szigetnek a, a belső részén, és hogy, hogy tök jó. És aztán mentem tovább, és mentem tovább, és csináltam tovább a napomat, és folyamatosan kérdésbe mentem. Hogy amikor például megfogtam a boltba valamit, hogy ezt szeretném megvenni és megenni vacsorára, akkor megkérdeztem, hogy mi egyéb lehetséges még, és rájöttem, hogy amúgy ezt igazából nem is kívárom, ezt megszokásból fogtam most meg, és, és én ezt nem, én ezt amúgy most nem biztos, hogy választanám. És akkor feltettem a kérdést, hogy oké, okay, mi egyéb lehetséges még? És nem, nem kell tényleg mindig a válaszokat tenni, de de amúgy a válaszok ilyenkor azért nagyon gyorsan meg tudnak érkezni. És azokat uh, ne ítéld meg, nagyon fontos, hogyha esetleg megtalálsz közben mégiscsak egy választ, akkor azokat ne ítéld meg, hanem csak játsz és próbáld ki. Úgyhogy van egy heted, játsz velem kérlek, én is csinálom. Úgyhogy ezeket a feladatokat én általában úgy szoktam a mentorátjaimnak is adni, hogy ezeket én is csinálom velük. Például, ha van egy kihívás, ami most például a Hajnali óra Klub, ami egy online mastermind csoporttá alakult már, ott is az egészet együtt csináljuk, és én magam is megcsinálom. Mert nekem az a feladatom, hogy, hogy, hogy mutassak új nézőpontokat, és hogy a saját történetemen keresztül tegyen mindezt, és nem az, hogy puf- pufogtassak itt egy-két ilyen dolgot, amivel én kioktathatlak téged. Úgyhogy, már csak egy hét, és minden egyes apró mozzanatodra próbált ki azt a kérdést, hogy hogyan lehetne ez ennél is jobb? Ez az egyik, amit mondtam többször is, vagy pedig, és akár mind a kettőt használhatod, Vagy pedig azt, hogy mi egyéb lehetséges még. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és amikor legközelebb találkozunk, akkor akkor majd ránézünk erre, hogy milyen eredményeket hozott az, hogy kérdeztél. Végre kérdeztél. Hidd el, hogy az univerzumod, a te rendszered ezt az egyet biztos, hogy meg fogja adni. Mondjuk akkor így tudod, ahogy én szoktam mondani, már ismerheted ezt a kis poénomat, hogy az univerzum munkatársai valószínűleg egyetlen egy, az ő applikációjuk egyetlen egyet fog kiírni egy szót, azt, hogy végre. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem, és játsz velem. Szia!